0: Beleza, vamos falar de clássico de verdade aqui. O Kitsune dessa semana é Parasite. Eu sou o Leonardo Kitsune o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tenha uma review diferente sobre qualquer coisa que eu tenha assistido ou lido. Que pode ser cinema, anime, mangá. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar o podcast mandando um e-mail para leokitsune.com ou, preferencialmente, você pode ir na descrição deste podcast e clicar no link do catarse nós temos uma campanha de financiamento do podcast que está me ajudando muito a manter o projeto vivo e me manter vivo. Pagar as minhas contas, literalmente. Este é o meu trabalho, o meu ganha-pão hoje. Metade da minha renda, pelo menos. Então, colabore com a existência do podcast e você pode também fazer parte do nosso servidor do Discord, onde a gente discute um monte de coisas. A comunidade do Discord, dos apoiadores, é muito legal. E os comentários sobre o podcast são lidos no podcast seguinte, além de você poder votar em temas futuros e tudo mais, então vai na descrição do podcast, catarse.me barra kitsune underline da underline semana. E mais uma vez, este episódio do Kitsune da Semana faz parte da nossa temporada Powered by Crunchyroll, nós temos o apoio do maior serviço de streamings de anime do mundo, aqui no podcast, apoiando o nosso trabalho, e eu também apoio muito a Crunchyroll, eu sou um assinante há muito tempo, e você também pode ser um assinante, porque a Crunchyroll tem o maior catálogo de animes da internet, são títulos de hoje, títulos de ontem, tem uma variedade enorme de títulos, toda temporada tem um monte de estreias legendadas e dubladas, dublagens simultâneas, os legendados saem no mesmo dia do Japão, as dublagens saem algumas semanas depois, então esse esforço da Crunchyroll de ter cada vez mais animes dublados é muito legal, o catálogo de animes dublados da Crunchyroll é enorme, riquíssimo, e tudo isso a partir de 15 reais. Que você tem três opções de assinatura: tem a Fan, a Mega Fan e a Mega Fan anual. E na Mega Fan você tem a opção do offline viewing. Você pode assistir até quatro telas simultaneamente e você tem a opção do offline viewing que você pode baixar episódios e assistir quando você não estiver no Wi-Fi, não estiver com internet nenhuma, você assiste ali no metrô, dentro do túnel, em qualquer lugar que você quiser. Se você quer dar uma força para este podcast e também, obviamente, assistir anime pra caramba, você vai na descrição do podcast e clica no link da Crunchyroll. Pelo meu link, você vai assinar a Crunchyroll e vai ter acesso a todas as opções que eu acabei de falar e também dar uma força aqui pro nosso projeto. Clica no link para poder assinar a Crunchyroll. É só R$15,00 na primeira opção de assinatura. É um preço muito bom. Para um serviço de streaming com um catálogo tão rico. Então vai lá, clica, assina e vamos falar de Parasite. Pois bem, Parasite Kiseiju. Eu não sei o que pegou mais com as pessoas, porque tem alguns animes que o Otaku é teimoso, né? E você fala Parasite, Parasite e a pessoa fala, o que é Parasite? Ah, Kiseiju, ah tá, então talvez tenha pego o nome do Kiseiju, sinceramente. Esta aqui é uma temporada patrocinada da Crunchyroll, eu estou falando da adaptação em anime, que é de 2014 pela Madhouse, que também é uma, uma versão, a versão, acredito eu, mais famosa, mais popular pelo menos para cá, para o nosso público. Porque o Parasite é um desses casos de mangás de muito tempo atrás que nunca tiveram adaptação e começaram a ter adaptação de uns anos para cá. No começo dos anos 2010, 2011, começou uma leva de adaptações de mangás que nunca tiveram anime. O Jojo, por exemplo, é um mangá dos anos 80, que teve aí um OVA de uma das fases, teve um filme da primeira fase, tudo meio jogado, e aí eles começaram a sistematicamente, desde 2012, eu acho, a fazer a adaptação do, do Jojo, e tá rolando até hoje. Teve até do Ushio Totora, lembra disso? Um desses shonens de luta pouco falados, porque não são da Jump. E que não tiveram anime, né? E aí teve um anime lá pros 2003, 2014, alguma coisa assim. E o próprio para Parasite é um caso desses. Porque o mangá é de 88. Ele é um seinen, ele tem 10 volumes. Depois que chegou a, o anime, na época do anime, a JBC publicou aqui no Brasil. Então dá pra tentar achar em algum lugar. Eu já tive essa coleção e eu vendi. Dá pra tentar achar em algum lugar aí a coleção do, do Parasite. Completa aqui no Brasil. do um mangá de 88. Se você começou a ver pelo anime, e for pro mangá, tem algumas mínimas diferentes, principalmente estéticas né, talvez o impacto maior seja o impacto estético quando você vai atrás do original, inclusive uma coisa que eu fico pensando muito sobre Parasite enquanto eu assistia, é que o tipo de coisa que acontece, o tipo de trama desse negócio, era muito o, o mundo ideal é que ele tivesse tido uma adaptação ali no começo dos anos 90 com o tipo de qualidade que tinha nos OVAs do Devilman já viram os OVAs do Devilman? do começo, meio dos anos 90, que são muito bons, assim, a, esteticamente falando, a animação é muito bem feita, o, o, o gore, né, as mortes e tudo mais, é, é muito bonito, é muito bonito, e eu fiquei olhando pro Paracet, e falei, caralho, tinha que ter um anime ali que nem o, o, o Devil May, né, mas se fosse naquela época, ele não teria sido adaptado por completo, então não foi. Ele não tinha a força, porque, né, eu já falei algumas vezes, dessa mudança de paradigma de como se produziam animes antes e como se produz animes hoje. Não ia ter um, um anime completo, porque se nem Jojo, que é um grande sucesso comercial, teve uma adaptação completa na época e só teve agora, o Parasite também não ia ter. O Parasite ia ter um OVA que ia adaptar, tipo, dois volumes e ia ficar por isso. Mas o Parasite é muito importante. Ele é um, um, uma ficção científica razoavelmente influente. É muito provavelmente uma grande inspiração pro Hunter. Hunter, que é uma coisa que eu não sabia, mas eu fui pensando enquanto eu assistia, falei, caralho, mas alguma coisa tá me lembrando algo aqui, aí veio um personagem, eu fiquei olhando, 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 uns 10 episódios olhando pra ele, aí eu olhei e falei, ai caralho, aí, uma, uma formiga quimera, é o Yuppie. Porra, tá ali! E aí você começa a pegar os paralelos e muito provavelmente tem muito de, de Parasite em Hunter x Hunter, por exemplo. Então, algumas das discussões que a gente vai ter com Parasite, elas ficam até meio complicadas, porque o Parasite às vezes é meio clichê. Só que é meio difícil de você falar que ele é clichê, sendo que ele é um mangá dos anos 80, quase 90. Então, meio que vários dos, das coisas que a gente chama de clichê, o Parasite estava lá no começo. Ele não tá copiando outras coisas. Ele é um mangá, uma obra que vem sendo copiada. É um pouco diferente. Ao mesmo tempo que também, ele é de 88 para 89. Então, muita coisa já existia aí, né? Então, não, não tem tanta desculpa. Então, é difícil, às vezes, discutir certos aspectos porque a gente tá falando de um anime de 2014, mas que adapta um mangá do fim dos anos 80. É, o que, que é clichê? O o que, que ele é pioneiro? É complicado de avaliar. O que, que é Parasite? É a história de um moleque, Shinichi Izumi, e de uma, talvez... Invasão alienígena. Enfim, uma primeira coisa que acontece é você ver caindo do céu uns bichinhos, que são os parasitas. E eles entram nas pessoas, controlam a cabeça das pessoas, transformam o corpo das pessoas, e os, uh, uh, essas pessoas transformadas nos, nos, nos bichos, nos parasitas, é, a cabeça começa a ter tipo tentáculo e boca com um monte de, de dente, e abre, não sei o que, e deforma. E eles são é, comedores de seres humanos. Tem a primeira cena clássica do cara que é, o parasita entra na cabeça dele, ele toma o controle e aí a cabeça dele abre como se fosse uma planta carnívora e ele engole a cabeça da esposa numa mordida só, é a abertura do anime é isso, o personagem principal é vítima de um desses parasitas só que o parasita vai entrar pela mão dele ele acorda no meio, se assusta e prende o braço com fone de ouvido do, do Walkman dele, né? Eu acho que originalmente seria o Walkman, hoje não é exatamente o Walkman ele ouve música pelo celular mas enfim, 2014 é diferente de 88 mas ele enrola o braço tipo fazendo um torniquete e o parasita não consegue passar até a cabeça dele, então o parasita fica preso na mão direita e eles acabam criando uma relação simbiótica digamos assim, porque o parasita é inteligente, inclusive é bastante inteligente, ele fica é, é, aprende a língua muito rapidamente, né? o japonês, e fica pesquisando coisas na internet e tudo mais, e fica cada vez até mais inteligente do que, e mais frio também do que o, o Izumi e eles começam a meio que inicialmente ter uma relação de rivalidade e para depois ter uma espécie de coexistência. Só que essa, vamos dizer assim, por enquanto invasão, vai acontecendo ao longo da história e você vai vendo outros personagens que são tomados por parasitas e o Izumi tendo que lutar contra esses parasitas para sobreviver e para proteger as pessoas que ele conhece e... O, o quanto as pessoas vão percebendo, né? A população vai percebendo que alguma coisa errada está acontecendo, e aí rola um monte de morte, etc, etc. Esse é o Parasite. E eu comecei falando sobre a influência, e sobre clichê, e sobre. É, o que que copiou o que e tal, porque o Parasite me lembrou muita coisa enquanto eu assistia. E, curiosamente, uma das primeiras coisas que Parasite me lembrou foi Homem-Aranha. Quando eu parei pra olhar e percebi que Parasite é basicamente Homem-Aranha, só que em vez de ele ser picado pela aranha radioativa, ele já começou com o Venom, porque não é como se fosse o filme do Venom que a gente... Tem até um podcast do primeiro filme do Venom que o Ed Brock é uma pessoa completamente diferente o Izumi é muito Peter Parker então é realmente o Peter Parker tendo que conviver com um, um Venom dentro dele, e todas essas discussões até do, do arco do uniforme negro e tal, de ele mudar um pouco a personalidade dele, no caso do Peter Parker ele fica um pouco mais violento enquanto no caso do Izumi ele vai sentindo que tá perdendo a humanidade, perdendo um pouco dos sentimentos e ficando cada vez mais frio, como se ele fosse mais próximo do, do direita, né? porque ele fica na mão direita, o parasita e ele decide o nome Ah, nome não é importante Me chama de direita Porque eu tô na mão direita O Mig Então ele vai ficando Cada vez mais parecido Com, com o direita E fica pensando se, é, é, se ele tá mudando Se ele ainda é humano ou não Então As discussões são diferentes Mas Eu, eu fiquei olhando Pro Parasite E pensando Cara Estruturalmente esse filme tá pronto pra Hollywood, é só pegar esse mangá, esse anime, sabe, e você não precisa adaptar tanta coisa assim, ele tem todo o arco, tipo, de o um jovem ganhar superpoderes e ter que lidar com esses superpoderes e chegar a inimigos que tem relação com a origem dos superpoderes dele e ele tá na escola, cara, Hollywood tá sempre atrás de algum anime, de algum mangá hoje, né, porque... A grande corrida hoje de Hollywood é atrás de propriedades intelectuais que já tenham uma base de fãs pra você adaptar e ser um pouquinho menos arriscado de gastar dinheiro do orçamento, né? É por isso que tem tanta... Ah, por que, que tem tanta adaptação? É, é, basicamente, cinema é investimento e não arte pra quem realmente decide o que vai acontecer. Não pros artistas, né? Mas pra quem de vai decide que filme vai existir ou não, cinema é investimento. E o investimento tem que ter um tipo algum nível de segurança. Então, a sua segurança é, já existe um público. Eu não sei se existe um grande público para Parasite, mas assim, Parasite você não precisa quase adaptar nada, quase de certa forma que você não precisa fazer tantas adaptações culturais se você passar a história do Shinichi Izumi pra história do Kevin McDonald em Ohio, num high school de Ohio, sabe? Mais ou menos dá pra você fazer quase tudo do jeito que acontece no, no Parasite e, e, e vai, e vai. Porque a gente já viu isso, é Homem-Aranha, é o filme do Sam Raimi, tá lá, já teve o filme do Parasite, só que não tão é, grotesco. E essa é uma das primeiras coisas que eu queria comentar com vocês, é a questão estrutural, porque eu acho o Parasite bastante redondinho estruturalmente, sabe? Parasite é um anime, assim, bastante satisfatório, é um bom anime, é um, é um Strong seven to a Light eight se eu fosse o Fantano aqui classificando, ele é um anime naquele nível, tipo, dá pra você recom... Ainda pra quase qualquer pessoa. É bom, é bom, é isso. E ele é bom porque ele é sólido estruturalmente. A base dele é sólida estruturalmente. Até porque, no fim das contas, é uma história curta, né? É um mangá de 10 volumes. Esse é tipo o mundo ideal: mangá de 10 volumes, adaptado pra 24 episódios. Então não teve que correr com nada, tudo, tudo certinho. E ele ser curtinho faz com que ele seja bastante coeso também. É uma história com começo, meio e fim, com uma estrutura que, pelo menos a meu ver, é bem clássica de primeiro, segundo e terceiro ato, sabe? E aí dentro de cada um dos arcos tem meio que uma estrutura de primeiro, segundo e terceiro ato. Mas no todo da história você tem um primeiro ato, digamos assim, que é o primeiro arco da história, que é quando chega o parasita e entra na mão do Izumi, e aí ele tem que enfrentar é, algumas situações complicadas ali, algumas lutas com alguns parasitas, você tem um ponto de virada muito claro na história, que é quando realmente começa a história, que é o arco da mãe dele, da mãe do Izumi, que depois do arco da mãe do Izumi, ele muda completamente e esse processo da mudança dele é o, o fio condutor da história toda, e aí você tem um arco dele se acostumando com essa mudança, dele tentando entender essa mudança, e aí você entra realmente na perna final da história, que seria, digamos, um terceiro ato estendido, ou algo próximo disso, que é quando envolve os parasitas que, que tomaram a prefeitura, né, que conseguiram se eleger, a prefeito, e tem o segurança do parasita, que é o vilão final, e você tem todo um arco final que envolve a polícia que envolve política que envolve, de fato, um enfrentamento da invasão dos parasitas paralelamente a esse processo de tentativa de descobrir a si mesmo do, do Izumi então ele é bem, bem certinho e ele também é bastante variado, eu acho que isso é uma grande é, qualidade do Parasite, ele tem climas né, atmosferas espíritos bastante diferentes de um quadro de um de um arco para outro inclusive por conta de ele ter essas mudanças de clima, é que me deu um certo receio no meio do anime de ele se perder e eu fiquei feliz que na verdade ele razoavelmente se recupera bem e termina numa nota alta, sabe mas no meiozinho eu fiquei um pouco preocupado, porque o começo da história é um dos trechos mais interessantes que tem, que é quando o Izumi tem, tem que lidar com o fato de que a mão dele foi tomada pelo parasita e ele tem que tentar entender essa situação, e esse começo começo é aquele começo até mais uma vez típico de história de super-herói em um certo espírito que é o cara com os poderes e lidando com problemas decorrentes disso tendo que continuar na escola tentando esconder esses poderes dos outros e sendo atacado por inimigos, os inimigos vão até a escola, tem uma luta na escola e tudo mais, e essa parte é legal porque é um cara tendo que resolver treta, tendo que resolver pepino, tipo, porra, deu merda, várias vezes vai dando merda, então ele tá sempre numa situação de desvantagem e sempre tem que lidar com isso de maneira mais ou menos discreta e ainda sem saber lidar com as coisas, com muito medo, ele tem muito medo de tudo, porque a mão direita dele tem muitos poderes, ele, não, ele é um moleque fracote ele é um moleque de óculos franzino e tal, então é, nem é tipo quando o Peter Parker ganha poderes e fica fortinho, sabe isso vem depois. Nessa parte, ele ainda é um moleque franzino que a mão direita dele é assassina. Então, ele não consegue se dar bem com o direita. Ele tem medo de tudo e as situações são todas muito complicadas e muito mais complicadas do que ele conseguiria lidar. E aí, a gente tem o ponto de virada. Esse ponto de virada me pegou de surpresa. De verdade. Porque eu vou ter que começar a entrar em spoiler aqui. Uh, spoiler. Spoiler. Mas esse é spoiler tipo do episódio 7? De 24? Alguma coisa assim. Porque o anime e o mangá original, suponho eu, porque eu não li o mangá original, eu tinha a coleção e eu vendi sem ler. <risos> Mas o anime que eu tô comentando aqui tem a coragem de fazer a trama de matar a mãe dele. Assim, esse tipo de história, que tem alguma coisa muito grave acontecendo na surdina, né? Longe dos olhares públicos, demora muito pra coisa ficar pública e pra realmente ter consequências, às vezes. Então eu pensei que ia assim, ser a história inteira inteira dele tentando esconder isso dos pais e os pais dele completamente alheios a tudo que tava acontecendo dá uns cinco episódios, seis episódios e a mãe dele é morta por um parasita e vai lá e mata ele, então todo esse trecho foi razoavelmente chocante pra mim porque eu pensei porra, fizeram isso, foda legal, curti, obviamente que o moleque não ia morrer nesse ponto então ele ia ter que voltar de alguma forma e aí tem toda a explicação pseudo-científica de por que, que ele é, retornou por causa do, do próprio parasita que separou uma parte dele pra entrar no no buraco do coração, porque a, a, a mãe parasitada dele enfiou um, uma lança no coração dele. E aí por isso ele espalhou umas células dentro do moleque pra tentar recompor tecidos e tudo mais e aí ele é revivido. E aí ele tem que lutar contra a própria mãe. É bem legal. É bem da hora. Envolve o pai dele sendo atacado e depois entrando em depressão e ficando um período alcoólatra. é Todo esse trecho é muito interessante bastante corajoso pra mim, eu diria. É um trecho bastante corajoso. E é o trecho que a história precisava pra dar um ponto de virada. O trecho do ponto de virada ou exatamente subsequente ao ponto de virada Já tem um clima completamente diferente E eu já acho a pior parte de Parasite Sinceramente essa é a parte que eu olhei e falei Porra, tomara que não seja isso essa merda hein? Tomara que não seja esse o clima eu achei tudo bastante ruim Ou pelo menos muito abaixo do que vinha antes Porque aí você tem a mudança do moleque Que é assim, sei lá, mais uma vez é... Pra mim é tão eficiente quanto Homem-Aranha 3 Que nesse caso, em vez do moleque colocar uma franja como ele já tinha franja, ele coloca o cabelo pra trás né? Ele faz o Peter Parker reverso Para o mesmo efeito Então ele fica meio que do mal E ele imediatamente coloca o cabelo pra trás Muda o penteado dele e vira uma outra pessoa e aí a gente tem que passar por todo um trecho que é aquele momento de o super-herói adolescente que fica mais forte e tem que lidar com os poderes dele, lidando com bullies na escola. É um pouco mais complexo do que isso, porque tem um parasita lá no meio e tem outras discussões também. Mas todo esse trecho eu acho bastante bobo, bastante bobo. É tudo muito previsível de ele ficar mais forte, porque com as células do direita, o corpo dele todo ganha outros reflexos. Então todas as situações são muito previsíveis. Ah, ele vai ser atacado, mas aí ele vai bater nos bullies e, e os caras vão ficar com medo dele. Tudo bem ruim. Termina num grande confronto na escola com um parasita que morre uma porrada de gente aí é legal, essa parte é boa, mas todo esse trecho de ele lidando com, com bullies é muito ruim, principalmente porque antes parecia que as coisas tinham um risco maior, é um trecho que eu acho que a história não lida muito bem com o risco e as consequências do que está de fato acontecendo dessa provável invasão dos parasitas na humanidade, fica muito localizado no Izumi, e como o Izumi já não era um grande personagem... O Izumi não é um personagem ruim, mas não é um grande personagem também. E essa transformação dele é uma transformação que a gente já viu 500 milhões de vezes. Mais uma vez, eu preciso lembrar, Parasite, originalmente, é de 88. De qualquer forma, o arco do uniforme negro do Homem-Aranha é dos anos 70. Peraí, uma correção aqui. A saga do uniforme negro do Homem-Aranha é de 84. É assim em cima, ligeiramente antes do Parasite, o que eu ainda acho que é um sinal de que o cara pode ter lido isso, enfim, alguma influência pode ter tido, mas não é dos anos 70 não. Os caras estão numa ilha, mas não estão completamente isolados do mundo. Eu não duvido que esse cara tenha lido Homem-Aranha, pelo amor de Deus. É tudo muito próximo. Eu não tô acusando de plágio. Eu só tô dizendo que é o tipo de coisa que não é novidade. E a gente, em 2014, no contexto de nunca li o mangá, não sabia que isso é adaptação de um mangá antigo. Para mim, é só um anime que existe. Neste contexto, parece 500 milhões de coisas que você já viu antes. Todo o resto de Parasite, e tudo que veio antes disso, é muito melhor. Mas esse trecho é meio bobo eu acho pelo menos meio bobo, é uma parte que me deu muita preguiça de assistir. Já o arco final, que é o arco que envolve a prefeitura e o Gotô e, e tudo mais, esse arco já é bem mais interessante, porque aí a história toda fica muito mais intrincada, tem muitos, muito mais peças se movendo. Claro que todas essas peças, várias dessas peças pelo menos, já vinham sendo preparadas. Tipo, uma peça muito importante dessa história é uma menina que aparece no arco do Bully dos Bullies, né, que começa a se apaixonar pelo Izumi, tem até umas coisas bem curiosas com ela, umas coisas sei lá, o, o, o tipo de coisa que eu acho que se eu lesse, se eu tivesse lido no mangá dos anos 80 teria ficado aquela coisa meio cafona anos 80 e eu entenderia, ia ser legal mas no anime de 2014 parece só meio fora de tom e esquisito que é o fato de ela ser apaixonada por ele e é muito provável, e eu já vou chegar em coisas relativas a isso, a a história não explica exatamente dessa maneira, mas você pode interpretar dessa maneira, ficar aberta à interpretação, fica mais ou menos claro que... Ela desenvolveu um poder de detectar os sinais dos parasitas e ela sentia isso com o Izumi. Quando ela começou a sentir esses sinais e ela não estava ligada que existe parasita, que existiam outros caras que estavam emitindo esse sinal também, que tinham parasitas e monstros dentro deles e tudo mais, só que uma menina adolescente que olha um moleque bonitão, porque naquele ponto ele já está bonitão, né? Um moleque bonitão e ela chega perto dele e sente um bagulho, acho que ela vai apaixonar por ele. Então isso é até interessante. É, leva a uma série de coisinhas, porque tem que lidar com a namoradinha do Izumi, com o ciúme dessa menina, e o Izumi afastando a namoradinha e tudo mais. Então tem toda a subtrama da namoradinha, do vai e volta da namoradinha, que vai sendo tematicamente interessante, mas não é a parte mais divertida de se assistir. Mas aí envolve ciúme, triângulo amoroso e tudo mais. Então essa parte é meio boba. Mas essa parte de ela... Se apaixonar por uma coisa que... Ela não está entendendo... Ela literalmente não está entendendo os sinais do jeito certo... Eu acho legal. Só que aí isso vai pra ela tendo sonhos... Com ele... Como se ele fosse o cavaleiro do cavalo branco... E é muito cafona... E é aquele tipo de cafona que eu acho que funcionava mais nos anos 80... Em outro contexto... Falo, porra... Legal... Essas, essas coisas dessa época... Realmente faziam umas coisas idiotas, né? E aí nesse anime com tudo tão chapado... Porque esteticamente o anime do Parasite não é a melhor coisa do mundo, você olha e fala, porra, bagulho meio fora de lugar, né? Eu acho que eu devia achar engraçado, eu, acho, eu sei que eles estão fazendo uma piada, mas... Ah, não chegou lá! Mas enfim, essa menina, ela é bem importante em todo esse trecho da prefeitura e tudo mais, e ela vem sendo preparada desde o negócio do, do arco dos bullies. Uns policiais que são muito importantes na operação policial contra os parasitas já tinham aparecido antes também. Então coisas vão sendo construídas principalmente a professora dele, porque ele tem um embate com um parasita na primeira parte da história e esse parasita é associado com uma professora que lá atrás ela já aparece e fala eu e o A, porque o outro parasita não quis dar nome para si mesmo, me chama de A foda-se, primeira letra do alfabeto, tanto faz tipo, eu e o A nós experimentamos sexo para ver como é que é e eu estou grávida e o bebê é humano isso era uma coisa que já, já tinha sido mostrado lá no começo. E essa personagem e esse bebê humano são muito importantes tanto na prática para a trama quanto tematicamente, então é uma história muito coesa, muito redondinha muito bem amarradinha, que vai criando as suas linhas narrativas e mais ou menos consegue fechar tudo no final, e quando ele começa a usar todos esses elementos, que é nessa parte final, nesse último terço, digamos assim, é que ele fica exponencialmente melhor, eu acho que eu ainda gosto mais do começo, porque eu acho que eu gosto mais do personagem do Izumi, antes de ele ficar fortinho, ele sendo um moleque franzino se fudendo, lidando com coisas que ele não consegue lidar, eu acho mais legal do que ele ter poder e ser forte pra caramba e ser frio em certas situações. Ele ser frio em certas situações é um bagulho que, mais uma vez, é tematicamente relevante, importa e faz sentido, tem uma explicação até fisiológica pra isso. Mas eu acho que eu gosto mais, ele é mais carismático e é mais interessante narrativamente pro tipo de situação que acontece, do que depois desse ponto de virada que ele muda o penteado. Mas na prática, o arco final é um arco melhor do que o começo. É um arco complexo, um arco com reviravoltas, um arco com, com muitas peças se mexendo. Eu gosto dessa parte final, é bem legal. E essa parte final do Parasite, é, como eu falei, enquanto assistia Parasite, eu ficava pensando em muitas coisas que ele me lembrava. E a principal coisa que Parasite me lembrou foi Death Note aí eu não sei se eu tô só viajando mas eu fiquei muito pensando em Death Note nessa coisa da operação policial e de se adiantar o próximo passo do inimigo e tudo mais até aquele policial mais velho me lembrava muito o pai do Kira né? o pai do Light, então eu não sei se eu tô viajando, mas eu fiquei muito pensando em Death Note e essa lembrança do Death Note me fez pensar em duas coisas a primeira delas é que eu fiquei realmente, como eu, se, eu senti que eles têm certas semelhanças, eu fiquei pensando não ia ser legal se Parasite substituísse o Death Note no nosso, <risos> no nosso panorama cultural otaku? Se todo mundo que vai recomendar o Death Note, em vez de recomendar o Death Note, recomendasse Parasite, ia ser muito legal, não ia? Não vai acontecer, não vai acontecer, porque o Death Note fez um impacto muito maior do que o Parasite, para o bem ou para o mal, é, o Parasite não tem várias das armas do Death Note, principalmente do anime, porque o Death Note ele é muito forte esteticamente, Parasite tem a força do seu conceito assim como Death Note tem, mas esteticamente falando, o conceito dos parasitas e daqueles tentáculos e das cabeças deformadas e tudo mais, é muito forte, então pode gerar ótimas imagens que Death Note não gera tanto assim, Death Note tem o demôniozão mas Death Note é só papo, no fim das contas a questão é que os caras colocaram o Death Note na mão do diretor ideal, que eu esqueci o nome do cara, mas é o cara que depois foi até dirigir as primeiras temporadas do Shingeki no Kyojin, e esse cara era o diretor ideal pro Death Note, é o cara que olhou um mangá, que é só gente falando e pensando muito, e ele falou, cara, você tem que ficar visualmente interessante de alguma forma, e ele assim, pegou ali o, o, o dial, sabe, do, do, da intensidade, e colocou no máximo, girou pro máximo, assim, do, do volume, e aí o bagulho é todo muito louco esteticamente, todo cheio de exageros estilísticos que Faltam em Parasite Um dos maiores problemas para mim de Parasite É que ele é esteticamente sem gracíssimo Ele tem alguns momentos de boa direção O primeiro episódio em especial É muito bem dirigido Ele tem uma boa animação e tudo mais E ele tem até uma boa edição Eu gosto de como ele começa Com aquela cena icônica daquele parasita E depois corta pro Izumi Tomando café da manhã normal com a família dele e depois ele volta pro flashback pra gente entender umas referências, eles falam, ah, como é que tá aquela cobra lá, em Ah, que você amarrou o braço, né? E eles estão só meio que tirando o sarro, de certa forma, do Izumi, e aí a gente volta e vê o que, que é a tal da cobra, porque ele achou que era uma cobra, que ele tava com sono, e ele amarrando o braço com o fone de ouvido. Então o primeiro episódio é bastante bem dirigido e bem editado, e eu gosto como ele consegue equilibrar, ao longo do anime todo, ele consegue equilibrar um bom senso de humor com alguma, alguma coisa de, de terror ali, principalmente nos trechos em que o direita ainda não é um aliado de verdade e que você fica com um certo medo dá pra você sentir medo porque ele, ele intimida o Izumi, fala tipo eu, eu posso te matar a qualquer momento não é pra você, se você tentar me arrancar do seu braço pra você não ficar é, com o braço com o parasita, eu posso te matar muito rapidamente e você sente aquele medo, então ele tem essas coisas só que com essa proposta e com essa estética com esse design dos monstros e tudo mais muita coisa seria possível que eu acho que o anime não chega lá, ele não faz todo o possível, tipo ele é um anime gore no fim das contas, só que ele é tão esteticamente chapado plano, sem graça, que o gore pra mim não tem impacto nenhum tem muita morte, ao longo do anime tem muita morte, muita decepção muito corredor Forrado de cadáver E sangue até o teto Mas nunca, pelo menos pra mim Tem todo o impacto que podia ter É muito clean, muito limpo Ele é, inclusive, um anime da House Que substituiu Hunter x Hunter na grade horária Na televisão japonesa Depois do fim do Hunter x Hunter de 2011 Que é o anime de 2014, então Hunter x Hunter durou aí uns anos né? Quando acabou o Hunter x Hunter Se eu não me engano, pelo que eu dei uma pesquisada Logo depois veio para a site do mesmo estúdio E as mesmas críticas que eu tenho ao, ao, ao Hunter x Hunter de 2011, eu tenho a esse parasite. Eu acho ele muito básico. Sabe? Escolha de cores, design de personagem, escolhas de direção, iluminação, fotografia. É tudo muito básico. Então, por mais que eu preferisse que as pessoas recomendassem para a site em vez de Death Note as pessoas, porque eu acho que ele faz muito das coisas que Death Note também faz, algumas delas melhor. Eu sei que boa parte das pessoas que estiver assistindo hoje, em 2023, veja bem, o anime do Death Note. É mais velho do que isso, mas o Parasite já vai pra quase 10 anos. 2014, né? A gente tá em 2023, ano que vem faz 10 anos de Parasite. Um anime de 10 anos atrás, o outro anime de uns 15, 16 anos atrás, que é o Death Note. Talvez, não sei a data direito. Se alguém vai assistir hoje e tiver que comparar o episódio 1 de cada um deles, é muito mais provável que fique com um o Death Note. Eu vou entender, eu vou entender. Até porque a proposta de um caderno que mata pessoas quando você escreve o nome da pessoa e a proposta de invasão alienígena com o monstro parasita que entra nas pessoas... A do caderno é mais inusitada Só que essa comparação com o Death Note Ela é muito mais importante porque eu tenho muita preguiça De Death Note hoje, depois de, de tanto tempo e, de, e, e sei lá, de ter visto E lido Death Note algumas vezes Até a trabalho, eu já eu, eu não quero saber de Death Note mais, então é uma coisa Pessoal minha, só que Essa comparação com o Death Note me fez pensar numa coisa Que é ficar pensando o quanto Parasite de fato Debate os seus temas, porque essa é uma Coisa que eu tenho com o Death Note, Death Note eu acho Que balança uma, uma chave como se fosse uma criança, e você tá balançando a chave para distrair a criança com uma coisa brilhante balançando na frente dela, balança uma chave na sua frente, dizendo ó, oh, é uma discussão sobre justiça e não é isso, ela é uma corrida de gato e rato entre dois personagens que são gênios e o, e o mangá e o anime gostam muito dessa disputa, ela é sobre a disputa e não sobre justiça e o Parasite tem um pouquinho mais de discussão dos seus temas, as discussões dos temas de Parasite, por um bom tempo na história, eu considero ela elas meio rasas, porque elas são muito do que a gente já viu por aí várias vezes, eu até comentei no episódio passado do podcast sobre Elfenlead, que o Elfenlead tem aquele tema muito básico de na verdade as pessoas é que são os monstros, e o Parasite tem um pouco disso sim, ele tem um pouco dessa coisa do, na verdade os parasitas são os seres humanos, ah! só que ao longo da história eu acho que ele vai aprofundando um tanto essa discussão, porque existe um, eu nem sei se eu posso dizer de subtexto, mas tem uma parte dessa discussão que é uma discussão ambiental, é razoavelmente importante a parte da discussão ambiental em Parasite. Porque uma das hipóteses levantadas no meio do anime por alguns personagens é que o surgimento dos parasitas é porque o planeta Terra precisa ser limpo da raça humana. Então precisava, de, digamos, um predador dos seres humanos para que os humanos pudessem ser limpos da da face da terra, e a terra pudesse ser renovada, e essa coisa do predador é bastante importante, porque a primeira coisa que se fala do, do, no anime, é que o Izumi fica indignado com os parasitas comendo humanos, e eles falam vocês comem boi, vocês comem vaca, não é a mesma coisa, a gente tá comendo um um ser que a gente considera que é o nosso alimento. Por que você vai estar julgando a gente? Vocês fazem a mesma coisa. E essa discussão de o homem também come animais e por isso é normal que alguém queira matar o homem e tudo mais, é o tipo de coisa que a ficção científica está falando há anos, há décadas. Toda hora tem alguma coisa dessa, principalmente com invasão alienígena e tudo mais. Se o alienígena vai matar o ser humano, oh meu Deus, vocês estão nos matando. É assim como vocês matam os seus animais. Já vi isso uma certa quantidade de vezes já. Só que a partir disso, a gente começa uma discussão de os parasitas se perguntando para que eles existem, ou melhor alguns parasitas se perguntando para que eles existem por que eles surgiram, qual é o propósito da vida deles, ela até aquela professora, né que é a principal personagem do núcleo dos parasitas que fica se perguntando isso, ela faz a frase clássica, de onde viemos para onde vamos, ela fala isso literalmente num, num episódio, que mais uma vez, são discussões batidas, só que eu acho que em Parasite, como essa coisa coisa vai sendo debatida pelos personagens, o debate entre os personagens é bastante interessante. Inclusive o debate, se esse debate tem que existir, porque tem alguns parasitas que acham que essa professora essa, como é que é o nome dela? Reiko Tamura eu acho, que é o segundo nome dela porque eu acho que o primeiro é Ryoko Taneda talvez? Eu não lembro agora. Mas ela tem um nome é até engraçado porque os parasitas são ruins com nome, né? E quando ela vai se disfarçar ela muda um pouco o rosto e um pouco o nome, mas não tanto assim. E essa discussão dele, deles com nomes é interessante, porque ela ainda tem esse cuidado de criar um nome humano o outro parasita que eu já citei simplesmente quer ser chamado de A o Mig, o Direita, ele só fala ah, eu tô na mão direita, me chama de Direita, foda-se pra mim nomes não são importantes depois eles conversam com outro cara que tá numa situação parecida com a do, do Izumi que tem um parasita preso no pescoço dele que também, eu não, ah o nome é só parasita, é verdade, depois eles, eles criam outro nome que é Joe, que é um trocadilho com jaw, porque ele tá no pescoço e na mandíbula, né? mas eles ficam discutindo em entre eles, tipo, ah, a gente não é bom com o nome porque a gente não se importa com esse conceito de nome mas aí você tem o núcleo dos parasitas, que até o comportamento dos núcleos dos parasitas é legal porque toda vez que mostra eles conversando, eles não têm aquelas é, regras sociais nossas então eles não estão necessariamente olhando uns, uns pros outros, né, você tem uns caras virado pra parede, sentado, porque o que importa é passar a informação, então eles estão só sentados juntos no mesmo espaço falando mas eles não estão, tipo, se expressando com a face olhando nos olhos, fazendo contato é, é, visual e tudo mais, porque eles não precisam dessas regras. E eles ficam, alguns, se perguntando, dizendo que ah, o nosso propósito é, é, é limpar a Terra porque os humanos o poluíram o planeta inteiro e tudo mais. Tem outros que simplesmente não querem discutir e acham que é uma bobagem. E nisso também acaba surgindo uma discussão de o que é ser humano. Que é mais uma dessas discussões discussões que a, a ficção científica faz o tempo todo. Quando é alguma coisa tecnológica, você tem algo tipo Ghost in the Shell, que tem as discussões sobre o que é vida e o que é estar vivo, e a Makoto, Motoko, a Motoko Kusanagi é, discutindo se ela está viva ou não é, acho que no mangá original eles falam muito sobre será que a vida, estar vivo não é apenas uma coleção de informações e se eu tenho várias informações então eu estou vivo assim como qualquer outra pessoa que não seja robótica e tal então esse é o tipo de discussão que você tem o tempo todo e um monte de coisa, mas eu gosto dos processos por exemplo, é, é uma das únicas coisas que fazem com que o Izumi seja um personagem interessante porque eu não gosto da virada dele, quando ele muda o cabelinho e tudo mais, eu acho muito repentino. Quando eu vi aquilo, eu falei, porra, cadê o senso de processo? Cadê a gente vendo ele gradualmente mudando? Ele, do nada, tá certo que é o traumático, ele tem que matar a própria mãe, tomada por um parasita e tudo mais. E aí ele muda de personalidade porque ele passou por um trauma, de certa forma. Mas ainda é muito repentino. Eu, eu, eu fiquei meio, ah, tem o processo físico também, né, o, o MIG tá dentro dele, o direita, mas narrativamente é fraco. Só que o anime vai se recuperando, porque ele vai passando por um processo de... Ele muda repentinamente e percebe que mudou repentinamente e começa, peraí, eu, eu mudei? Eu mudei quanto? Eu ainda sou um ser humano, tem vários diálogos que as pessoas falam, cara, você não é nem gente você já é um monstro, e ele fica se perguntando, e um dos trechos que eu gosto mais, que eu mais gosto nesse anime inteiro, é quando tem uma morte na frente do, do Izumi e ele meio que fica puto nessa hora, só que segue em frente porque ele começa a perceber uma capacidade dele de se acalmar em qualquer situação ele respira um pouco, ele se acalma, recompõe e segue em frente, só que numa situação dessa, numa morte que deveria ser importante pra ele, ele olha pra si mesmo me fala: "Cara, eu não devia me recompor tão facilmente." Então ele volta pro local da morte para tentar forçar a si mesmo a sentir sentimentos humanos. Tipo, deixa eu, deixa eu absorver de verdade essa morte? Eu deveria estar tá mal, de chorar. Eu não tô mais chorando então ele perceber racionalmente isso e tentar trabalhar isso é muito interessante, fora o paralelo que tem entre ele e a professora porque a professora tem, como eu já falei, aquele negócio de ela ter um, um bebê humano o que gera outras discussões até tipo o meu corpo é humano, eu transei com outro corpo humano e o meu bebê é humano, não é um parasita não é o nosso tipo de ser que é outra espécie, as cobrinhas que entra no cérebro, o bebê não tem nada disso então eu gerei um ser humano eu não sou um ser humano também? Até onde passa para a sua definição de ser humano. Aí você tem esse paralelo do Izumi perdendo a humanidade dele depois de perder a mãe, enquanto a professora vai ganhando humanidade conforme ela vira mãe. E aí nisso, e é por isso que esse anime é redondinho e interessante, porque por mais que as discussões dele sejam batidas, ele consegue achar ganchos para deixar com que a coisa seja orgânica dentro da história. Esse fato de eles terem esses processos de perda ou ganho de humanidade... Muito ligados a ah, perdi minha mãe, ou, ou agora eu tenho um filho, eu tenho que proteger esse meu filho, também vai criando uma história de relações humanas, né? Da importância das relações humanas. E, e de você se importar com o próximo, de se importar com as relações que você tem com as pessoas, e se não é isso que faz de você um, um ser humano e tudo mais, o que vai depois ligar nas discussões ecológicas, e as discussões ecológicas chegam numa, entre muitas aspas, conclusão, que eu acho muito interessante, porque eu acho essa sim, uma conclusão mais ou menos diferente do normal, principalmente quando você fala dessas discussões ecológicas, de o homem está acabando com o planeta, precisamos defender o planeta e tudo mais, que é o personagem principal, depois de passar por um, por um momento muito interessante, de ele ter que decidir se vai matar ou não o inimigo dele, e ele chegar no ponto de, de falar, é, ah eu, eu vou fazer um grande passo porque ele tinha decidido que ele não ia acabar com aquela vida, porque não é papel dele decidir se aquela, se aquela forma de vida é prejudicial ou não ao homem, só que isso é tipo um, um, um gesto grandioso considerando toda a humanidade. Mas quem é ele? Na, no raciocínio dele, né? Quem é ele para ter um, uma grande conclusão sobre toda a humanidade? O máximo que ele pode fazer é proteger o mundo à volta dele, as pessoas à volta dele. E se ele deixar aquilo ali vivo, ele não tem como medir as consequências disso mais para frente. Então ele acaba tendo uma conclusão mais ou menos é, humanocêntrica, digamos assim, até chegando na conclusão de qualquer esforço ecológico da nossa parte, acaba sendo um esforço para que a natureza não mude ao ponto de a humanidade não suportar. Então a gente já toma as nossas decisões a partir de um ponto de vista humanocêntrico. Então o que eu tenho que fazer é proteger as pessoas à minha volta, que é o máximo que eu posso fazer porque eu sou um só. É a conclusão que eu chegaria? Não. Eu concordo com essa conclusão? Não. No grande esquema das coisas eu não acho que é assim que a gente tem que pensar. Só que eu acho que isso é interessante para Parasite, porque o que a gente tem em Parasite não é conclusão nenhuma, a obra em si não conclui nada, uma das coisas que eu mais gosto em Parasite, um dos elementos que eu mais gosto em Parasite, é que eu fiquei aguardando até o fim, eu vou até deixar um aviso de spoilers agora para vocês, fiquei aguardando até o fim isso, então esse é o spoiler final, pule para daqui a pouquinho no tempo que eu vou falar agora se você não quiser ouvir o detalhezinho final dessa história. Pule para 45 minutos e 45 segundos então eu fiquei aguardando até o final, pensando tá, e aí, vai ter uma explicação prática dos parasitas? tipo, ah, é uma invasão alienígena, tem uma nave em cima do planeta que jogou os bichinhos, e a missão deles é acabar com a humanidade ou então, ah, eles surgiram na atmosfera a partir da poluição qualquer merda desse tipo, porque eu fiquei pensando, cara, seria tão mais legal se não tivesse e não tem, não tem, é uma conclusão que não conclui quase nada tipo, surgiram os parasitas a humanidade quase Quase descobriu como um todo. Tem algumas autoridades que sabem disso. Mas a população, no geral, tem algumas lendas urbanas e fica nisso. E os parasitas teve um núcleo que tentou realmente vencer a humanidade, eles não vencem a humanidade, até tem as, as frases clichês de não dá pra vencer a humanidade na capacidade de matar e tudo mais, nós já perdemos a nossa derrota é evidente e tudo mais só que no fim das contas não se descobre não tem uma explicação é, final é, 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 em terceira pessoa, digamos assim não tem um narrador externo que fala pra gente é, de onde vieram os parasitas e sem saber de onde eles vieram eram, e nem eles mesmos sabem, só o que resta para esses personagens é especular, que é a nossa experiência. A nossa experiência humana também é, a gente sabe que a gente surgiu ali, a, a evolução da vida, como eles falam, né o próprio direita fala a vida deve ter surgido num poço fervente de hidrogênio, acho que é hidrogênio que ele fala, mas num poço fervente de hidrogênio surgiu vida, e aí, né, causa e consequência surgiu o ser humano, mas a gente não sabe se a gente tem um propósito geral, a gente só sabe que a gente existe no final contas, então a gente só pode especular a nossa função no planeta assim como eles, então tem uns que falam, nós viemos aqui para limpar o planeta terra, a professora Chega à conclusão que, na verdade, a nossa relação com a humanidade é a mesma relação de, de uma mãe com um filho. A humanidade é mãe dos parasitas. Nós temos uma relação simbiótica. É por isso que o moleque tem essa relação simbiótica com o direita. Ele simboliza isso, né? Então, a gente tem que conviver, a gente tem que coexistir. Eles não chegam numa conclusão, ninguém chega numa conclusão. A gente não tem informações suficientes práticas finais para chegar em qualquer conclusão, então você tem vários personagens diferentes chegando cada um a sua conclusão diferente, baseado na sua própria ideologia e nas coisas que, que eles acreditam, e eu acho isso muito interessante eu acho isso muito legal, a conclusão do personagem principal não é a minha não é o que eu acho que é o melhor para o planeta, mas é uma conclusão interessante uma conclusão que faz sentido de acordo com as experiências que ele viveu, então cara, no fim, eu recomendaria o Parasite para qualquer um é, como eu já falei, um Strong 7 to a Light 8, sabe, é, ele é bastante satisfatório, bastante razoável, bastante bom, eficiente, um bom anime, um bom anime, 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 sabe, eu queria que ele fosse mais esteticamente interessante, por isso que eu falei que é um pecado que a gente não tem uma versão de Parasite com a estética dos do ovos do Devil Devilman dos anos 90. Ia ser tão mais bonito, não, a gente tem um anime genérico de 2015, 2014, mas tá bom, tá bom, ele é, ele é o que ele tem que ser e o que ele consegue ser, então Parasite, bom, bem legal. pois bem vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada que foi sobre Elfen Lied e eu achei aqui eu recebi dois e-mails muito interessantes deixa eu ler primeiro para vocês o do Frederico Ferreira ele tem 28 anos é roteirista quadrinista e youtuber ele fala aqui ó assisti Elfen Lied muito tempo atrás faz muito tempo ainda na época que se via pelo YouTube dividido em três partes lembra dessa porra é, eu acho que eu assisti Toradora no YouTube desse jeito ele fala que na época o anime foi tão revolucionário para mim que assisti algumas vezes em diferentes formatos ao longo da minha adolescência e eventualmente comprei o um mangá. Porém cresci nessa fase e admito que hoje não lembro de quase nada. Ouvindo seu podcast me deu uns flashes de algumas cenas. Por isso não tenho muito o que comentar da história em si a não ser superfície. Entretanto eu sou formado em design visual e tenho muito a dizer sobre o Fênlid como produto, pois esse anime é um ótimo produto. Para o meu TCC, eu tive que pesquisar sobre psicologia infanto-juvenil e a idade dos 9 aos 12 anos é o período de saída do ninho. Um período que buscamos nos afastar da família e buscar nosso próprio círculo social. Para isso, vemos tudo que gostamos na infância como algo idiota e somos atraídos por tudo que tem a aparência de ser algo mais adulto. Porém, como não temos a cabeça para interpretar temas e mensagens complexas, ainda, não precisa de muito para aprender o interesse como apenas a forma de um produto adulto, sem realmente lidar e se aprofundar com temas, é o suficiente para satisfazer os jovens intelectualmente. É aí que eu digo que ele é um bom produto, pois isso gera comentários, comentários evoluem para discussão e discussão gera um núcleo social, que é o que o adolescente e o pré-adolescente busca. Além, é claro, de gerar marketing boca a boca. O famoso, se você é otaku, tem que conhecer o anime X. Ou seja, para participar do clubinho, ver Elfen Lead era algo quase como um rito de passagem. Aí que entra, por exemplo, a minha experiência pessoal, eu e o Leonardo falando aqui. Eu não tinha, na época que o Elfen Lead era tudo isso, eu não tinha um núcleo, um, um pessoal, um grupo de amigos que conhecia, que assistia anime, então ninguém nunca me indicou Elfenlead, era uma coisa que eu via assim, citado por aí, e eu ficava tipo, nada, daqui a pouco eu vejo, se eu tivesse uma pressão de grupo talvez eu tivesse visto na época entre aspas certa, porém o maior acerto do anime e a razão pela qual ele teve a influência que teve na época é devido ao filler que ironia ele diz, fiquei surpreso até por você não comentar no final, pois é um final aberto, e finais abertos inevitavelmente geram discussão, que acaba alimentando o ciclo de geração de grupinhos otakus eu não comentei o final porque ele realmente não importa pra mim sinceramente, além de dar algo pra desenvolver o senso crítico, pois finais abertos fazem o público reavaliar toda a experiência fazendo assistir mais de uma vez pra tentar chegar a alguma conclusão isso acaba dando a ilusão de uma discussão profunda, tanto que como eu disse eu comprei o mangá, e lembro de me decepcionar com o final, que dá todas as explicações que eu buscava, e quando eu falava pros amigos e até pra gente estranha em evento o final do mangá e as explicações a reação que tinha é melhor descrita como aquele meme da Mônica no computador falando atá ah, e a discussão morria ali era muito mais benéfico pro anime ter finalizado com um ponto de interrogação e sem realmente explorar os temas pois isso dava a ilusão de ter algo pra dissecar algo além da forma, e era muito mais sobre a busca pelo significado que as respostas já presentes no mangá. Ou seja, Elfenlid são os amigos que fazemos pelo caminho, muito bom. Agora, tem um e-mail aqui que é tão interessante, eu fiquei, eu fiquei um pouco fascinado, vamos lá. É o Pedro, João Pedro, ele queria dizer que, primeiro, ele começa falando que ele gosta muito do podcast, acompanha desde o início, e vamos lá. Sobre a abertura de Elfen Lead, que inclusive eu tinha que ter citado isso, é, a abertura de Lead é uma música original, porque na verdade o, o autor gosta muito de uma... Será que eu falei no podcast? Se eu não falei, eu falo aqui. Ele gosta muito de uma ópera chamada Elfenlied E eu acho que eles não puderam usar, ou de repente alguma... Não quiseram ter o problema de usar uma coisa que talvez tenha direito autoral. E eles... É, é, desenvolveram a, a música, o canto gregoriano próprio deles lá, não usando a música que literalmente se chama Elfriede, que seria o óbvio, né? Ele fez umas várias coisas chamadas Elfriede, é, também ou que, ou que usaram a palavra Elfriede em outras obras, outras mídias. Então o cara gosta muito dessa porra dessa obra chamada Elfriede. Mas eles fizeram essa li, é, Lilium. E olha o e-mail aqui. Ela é realmente muito curiosa. Um canto gregoriano original, criado especificamente para ser a abertura do anime. Em latim, com, como um bom canto gregoriano. Ela usa trechos da Bíblia e de um poema medieval em homenagem à Nossa Senhora. É impossível, pelo menos para mim, que sou alguém que ouve canto gregoriano como uma certa frequência, diferenciar ela de um canto gregoriano padrão escrito na Idade Média. O latim usado na letra, até por ser tirado da Vulgata, tradução da Bíblia para o latim usada na Idade Média e ainda a oficial, com algumas pequenas alterações da Igreja Católica Romana e de um poema da Idade Média é o Medieval, que é bem durão e diferente do clássico, que é mais estudado hoje em dia. Para mim... Só o fato desse anime ter produzido esse canto, já faz com que ele tenha a sua existência justificada. Perdão pela redundância do e-mail, mas eu precisava falar o quanto eu gosto dessa abertura, não como uma pessoa impressionada com alta arte aparecendo em anime, mas como um apreciador de canto gregoriano, descobrindo um canto gregoriano feito no Japão, no começo dos anos 2000, por japoneses, que geralmente não tem contato frequente com esse tipo de música essencialmente ocidental muito obrigado por continuar produzindo o Quintura da Semana ele melhora as minhas semanas eu que agradeço mas veja bem esse e-mail do João Pedro é muito interessante eu não sei se esse tipo de informação existia na época do auge do, do Elfin Lid mas isso me fez lembrar na época do auge do Bleach que estava rolando o arco lá do Aizen. E dos espadas e tudo mais. E eu lembro quando o pessoal ficava impressionado com umas coisas. Que era muito engraçado. Tem uns capítulos que é a luta daquele Zael Laporro. Com o cientista que eu esqueci. Mayuri eu acho que é o nome dele. E em dois capítulos daquele negócio. Um deles abre com o vilão desenhado com uma imagem próxima de Jesus, e o outro abre com o herói, né, o Shinigami, desenhado com uma imagem próxima de, de diabo, bafomé, é, satã, etc, etc. E todo mundo ficava nossa, olha só essas referências bíblicas, e como ele inverteu, e porque não sei o que. E quando você vai ver realmente o que está acontecendo no capítulo, na história, essas imagens de abertura de capítulo não tem absolutamente nenhum significado. Você pode inferir um monte de coisa a partir disso, inclusive parecido com o e-mail do Fred que eu li antes você pode inferir coisas a partir disso e o fato de ser uma referência de algo que não tem nada a ver com anime, mangá, uma coisa meio elevada, uma coisa meio é, nossa, referência bíblica e tal faz parecer que tem alguma coisa lá, e todo mundo ficava muito impressionado, e eu olhava e falava cara, mas essa simbologia deus, diabo, não tem absolutamente nenhuma relevância prática pro resto do mangá mas o pessoal ficava impressionado, então eu, vi, eu, eu li esse e-mail e fiquei pensando se alguém leu esse tipo de informação, lá na época, já, já estava, assim, impressionável com o, o, a apresentação do anime, como o próprio Fred falou antes, que parece adulto e tudo mais. Aí vê essa informação e caralho, é um canto gregoriano que tem referência bíblica e poema medieval, e porra, os caras fizeram, e tá certinho, meu, baita música, o latim tá correto, latim medieval, que não é o latim clássico, porra, que caralho, não sei o que, faz parecer... Que é muito mais do que é. E no fim das contas, isso é só uma, uma prova de que quem foi responsável por criar a abertura desse anime fez um belíssimo trabalho na criação de um canto gregoriano original. E não muito mais do que isso, né? Então, muito obrigado pelo e-mail, porque eu tô, eu tô só imaginando... As discussões, na época. Tipo, ah, caralho, como é foda, a referência de não sei o que, trecho da bíblia. Só, só enriqueceu ainda mais a minha impressão de como foi o impacto de Elfenleed na época. Muito obrigado pelos seus e-mails, manda e-mail para leokitsune.com ou então assine o nosso Catarse, catarse.me barra kitsune, underline da underline semana, o link está na descrição deste podcast, são os assinantes do Catarse que fazem esse podcast ser possível, muito obrigado a todos vocês, em especial, Alessio Gabriel, Marcos Eduardo Miller, Arthur Moreira, Diego Castro, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Guilherme Queiroz, Cian Paiva, Erickson de Oliveira, Maria Luísa, Vinícius Fernandes, Derek Cruz, Leandro Lugaresi, Lucas Lima da Silva, Vinícius de Oliveira Juliane, Felipe Reis de Castro, Felipe Lima Marques, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Thiago Marcelo Risso, Rafael HQ, Pedro Manfrim, Júnior Bandeira, Raul Barros de Luna, Lucas de Moraes Paim, Pedro Henrique do Amaral Costa e Silva, Zac Vieira, Fabiano de Luna, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Antônio Galete, Rubem Suzuki, Hakai, Luan Barreto, Caio Encarnação e Marco Antônio Veloni. Esse foi o Kittune dessa semana, o Kittune da próxima semana eu ainda tenho que decidir, tem dois animes que eu estou me decidindo, o que eu terminar o roteiro primeiro eu gravo, eu não vou dizer quais eles são pra vocês, ok? Aguardem, semana que vem continua mais a nossa parceria com a Crunchyroll, e é isso, até semana que vem, falou!